0: Les investisseurs vont tenter de deviner autour de quoi tourne le prochain projet. Mais cette fois, ils ont peu d'éléments pour miser juste. Car devant eux, la mise en scène est énigmatique.
1: Ils vont nous faire du violon.
0: J'adorerais.
2: Il faut quand même trouver le rapport entre un violon, la poubelle la et la tirelire. L'hypothèse,
1: tire mmh, ouais. c'est peut-être tu casses ta tirelire pour apprendre à jouer au violon, tu n'y arrives pas et tu jettes le, le, tu jettes le violon dans la poubelle.
0: Tu ouais. peut aussi raisonner à l'envers. Je vends des poubelles pour remplir ma tirelire qui me
3: permet ensuite d'acheter <rire> un violon. C'est pas, pas, pas mal, c'est pas mal. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie Bienvenue dans cette nouvelle émission Sous la chaleur de l'été J'espère que tout va bien pour toi N'oublie pas que c'est pas parce qu'il fait chaud Que t'as pas l'obligation de me laisser des étoiles et un commentaire Enfin l'obligation, le mot est peut-être un peu fort Mais tu vois ce que je veux dire En tout cas, tu peux toujours prendre le téléphone d'un ami Que t'as rencontré pendant les vacances Et l'abonner sauvagement à l'émission hein <rire> Sinon tu vas sur immobiliercompagnie.com Dans l'onglet formation, il y a une formation Et pendant les vacances, c'est le meilleur moment de travailler Pour qu'à la rentrée, t'achètes de l'immobilier. Ouais. Parce que les formations sont accessibles Sinon tu vas dans les livres Il y a les anciens livres et les nouveaux livres bon, Tu peux que regarder les couvertures pour l'instant Mais c'est pour bientôt Tu cliques, tu cliques, tu reçois ceux qui sont disponibles dans ta boîte aux lettres Et sinon tu attends que les autres arrivent très prochainement Parce que moi aussi je suis pressé que tu les aies dans les mers <rire> Bon bref Sans plus de transition on va attaquer Avec cette introduction mystérieuse J'adore les casse-têtes Un violon, une tirelire et une poubelle Ça peut être plein de choses Alors je te cache pas que j'ai une idée euh, je sais pas pourquoi, directement moi je pense aux sans-abri parce que finalement euh, la tirelire, l'argent, la boîte du violon dans laquelle tu mets les sous et la poubelle, bah, ça représente les sans-abri. Je peux me planter, j'ai pas vu l'émission mais voilà, je te donne ma propre spéculation et peut-être qu'on a une… Euh Personne qui va arriver et nous proposer euh, eh bien une société qui fait travailler les sans-abri. Ça serait vraiment pas con parce qu'au final, quand tu réfléchis deux secondes, c'est une main-d'œuvre disponible. Alors, bon, main-d'œuvre disponible, le terme est un petit peu dérangeant, je te le consens bien volontiers. On va dire simplement que ce sont des gens qui, s'ils sont motivés, peuvent éventuellement faire quelque chose. Voilà, il y a un problème de motivation. Il faut quand même savoir que je ne m'y connais pas du tout dans les personnes qui sont dans la rue, mais il y a des personnes qui sont dans la rue de façon volontaire. Et dans ces cas-là, effectivement, la motivation, c'est compliqué quand quelqu'un en fait, veut être dans la rue. Tu vois? Je pense que… Bon bref, je suis parti dans un délire total d'un truc que j'ignore complètement. Donc, le mieux, au lieu que je blablate pour rien, c'est que je demande à Patrick d'envoyer le magnéto. Allez tu, tu sais ce que t'as à faire, hein Play L'entrepreneuse qui se cache derrière ces mystérieux objets a un parcours de vie hors du commun. Je
4: m'appelle Ashley, j'ai 28 ans, il y a 6 ans. j'habitais au Brésil j'ai rencontré là-bas une Française avec qui on a décidé de monter une affaire d'import-export de textile dans la mode. Et en fait, j'ai délocalisé toute ma vie pour venir monter cette affaire à Paris avec cette personne-là. Et ça ne s'est pas, pas bien passé du tout. Le fait d'avoir tout perdu, j'ai concrètement fait une dépression. Je me suis retrouvée dehors pendant, euh, pendant quasiment 4 ans. Très vite, on commence à boire un petit peu plus. Euh, et puis après, il y a des consommations de drogue qui se mettent en place. Ça fait partie du milieu, ça fait partie de, de la vie dehors. Et, euh, et j'ai commencé à avoir des consommations de drogue dure assez importantes. On n'a plus de contact, en fait, on s'isole complètement. Et c'est quasiment impossible d'en sortir seul. J'ai vécu du coup euh, ces années dehors jusqu'au moment en fait, où je suis tombée enceinte. j'ai arrêté euh, très brutalement et très difficilement toutes mes consommations d'un coup. Et enfin, après l'accouchement, c'est là que j'ai fait en fait le vrai travail de sevrage en fait parce qu'avant j'étais juste dans une sorte de, 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 de surdiscipline avec moi-même pour ne pas craquer, ne pas craquer. Sauf que ça c'est pas faire un sevrage, ça c'est juste euh, se faire violence. <rire> j'ai quasiment tout testé comme solution et j'ai fini par, euh, par m'en sortir grâce à toutes ces choses-là cumulées. Ça a été très très long, très compliqué, euh, un vrai parcours du combattant, mais euh, j'ai réussi euh, à m'en sortir et à, et à vraiment créer une nouvelle vie euh, complètement normale, complètement stable pour euh, moi et pour mon fils. Toute cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, j'ai surtout envie de partager de communiquer sur mon histoire parce que je pense que je pense qu'elle peut inspirer des gens. C'est-à-dire que si moi, qui était il y a 4 ans euh, SDF, toxicoman, au crack et à plein d'autres choses et qui a vécu ça. Aujourd'hui, je peux être chef d'entreprise et mère d'un petit garçon. Bah, c'est qu'en fait, euh, tout le monde peut s'en sortir.
3: Euh, oui. J'ai la coupe, euh, la, la, la chic coupée. La coupe chiquée, j'allais dire. <rire> la coupe chiquée. <rire> c'est pas drôle. Waouh. Bon, j'ai tout laissé. Hein. J'ai pas fait un cut sur les musiques et à rien. Tellement ça m'a. Je m'y attendais pas. Donc, je, tu vois, j'avais spéculé sur la rue. Donc, je ne vois pas du tout quelle entreprise elle a fait hein, par contre, mais par, mais par contre, je ne me suis pas planté. Il y a bien une histoire. Bon, la mort, c'est une histoire de fou quoi en fait. C'est les montagnes russes. Hein, elle part au Brésil, elle crée une boîte là-bas, elle revient en France, elle fait faillite. Du coup, elle perd tout. Du coup, elle se retrouve dans la rue. Déjà, je trouve qu'on est donc certes sur des histoires un petit peu extrêmes, mais on est sur une histoire de, qui est réelle. Je veux dire, tu peux tout perdre. C'est une réalité à laquelle, bien évidemment, on n'a pas envie de se préparer. C'est ce dont on a le plus peur. Mais là, tu es confronté pour le coup euh, à vraiment à ta peur la plus profonde. C'est-à-dire que cette fille, elle est en train de te raconter ce qui t'effraie au maximum. Et elle est en train de te dire, mais regarde, je m'en suis sorti en fait. Et je suis une petite nénette. Bon alors après, attention, euh, toute proportion gardée. Les femmes ont autant de force que les hommes, mentales, etc. Ce qui me bluffe le plus, c'est euh, le fait qu'elle tombe enceinte, qu'elle décide de garder l'enfant et que surtout, elle décide de combattre les addictions qui se sont immiscées dans sa vie à la suite finalement de la catastrophe qui lui est arrivée. Et je pense que dans tout le discours, en tout cas pour moi et en ce qui me concerne, cette partie-là est la plus bluffante. Parce qu'à l'époque où aujourd'hui, la plupart des gens ont besoin de motivation et de personnes extérieures qui leur disent « ah oui, tu peux le faire, blablabla », là, tu as quelqu'un qui a un enfant et suite à l'annonce de l'enfant, décide d'arrêter violemment et quasiment immédiatement toutes les dépendances qui font partie de sa vie et qui sont euh, d'une difficulté extrême à arrêter en fait. Il faut bien comprendre qu'au stade où elle en était là, arrêter finalement ses dépendances, comme elle est en train de le dire, c'est d'un compliqué, euh, voilà, c'est d'un compliqué, euh, tu peux même pas t'imaginer. C'est sans doute la chose la plus dure qu'elle a eu à vivre. Et c'est marrant parce que toi, quand tu écoutes l'histoire, tu te dis « Ah oui, moi, j'ai pas envie de tout perdre, etc. etc. » Mais le pire de l'histoire, c'est pas de tout perdre, c'est ce qui se passe après. Se retrouver à la rue, devenir dépendant au crack, ne plus arriver à s'en sortir parce qu'on est isolé, etc., etc. Toute cette finalement descente aux enfers qui est ici extrêmement bien détaillée, elle te montre en réalité que le plus grand des dangers, c'est pas de tout perdre parce que finalement… Sois réaliste avec toi-même, si tu perdais tout, est-ce que tu n'aurais pas des gens autour de toi qui seraient capables de venir t'aider, de venir te soutenir ou de t'apporter peut-être un toit et un gîte le temps que tu te retournes Il est probable que ce soit vrai, il est probable que tu te retrouves pas dans la même situation qu'elle. Elle ici, elle personnifie et elle te montre la pire des configurations, c'est-à-dire la rue le crack, la dépendance et l'impossibilité de s'en sortir parce que c'est un repli sur soi, un enfermement. Et cet enfermement, bah, il est psychologique et, et malheureusement, comme tu es seul et dans la solitude, il n'y a personne qui t'aide. Et tu t'enfermes, tu t'enfermes, tu t'enfermes et tu tombes et tu tombes et tu, tu vas au fond du trou. Quoi. Et comme elle le dit, si elle s'en est sortie, tout le monde peut s'en sortir. Alors, le problème ici, c'est que c'est que des mots, on est en train d'en parler toi et moi. Finalement, tu peux entendre l'histoire, tu peux saluer le courage et tout ce que tu veux, ça ne te touche pas parce que ça ne t'arrive pas. Mais j'aimerais que tu mesures malgré tout euh, la réalité qu'elle est en train de te rapporter dans le sens où premièrement, bah, si tu fais faillite, tu pas mort. Je veux dire, qu'est-ce qui est pire que ce qui lui est arrivé Soyons honnêtes, bah, c'est d'être mort en fait. Si elle était, pas mort, enfin, si elle était morte, elle n'aurait pas connu son fils. Si elle n'avait pas connu son fils, elle n'aurait pas trouvé la force de s'en sortir. Si elle n'avait pas trouvé la force de s'en sortir, elle n'aurait pas créé sa boîte. Si elle n'avait pas créé sa boîte, elle ne serait pas là devant toi en train de te raconter l'histoire. Donc ça veut dire que en réalité… Ton problème, ce n'est pas d'avoir peur de, la, de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu as peur de la rue ou de je ne sais quoi que c'est ça le problème. Ton problème, c'est de jamais faire la vraie mise en perspective. Tant que t'es pas mort, ça n'est pas grave. C'est tout. C'est comme ça. Et ensuite, et c'est quand même pour moi euh, la clé de voûte de tout ce qu'on vient d'entendre, ben c'est pareil en fait. Le jeu il n'est jamais terminé. Tant que tu es dans la partie, tu peux toujours te retourner et avoir une, une remontée aussi fulgurante que la chute. Je veux dire, là, on a une chute fulgurante et une remontée tout autant fulgurante. Et bon, je, je te le dis comme ça, hein. encore une fois, on est dans du blablatage, c'est tout ce que je déteste en fait. La meuf là, elle vient de te raconter 4 ans ou 5 ans de vie quoi, en quelques minutes. Donc vraiment, je pense que tu ne mesures pas la difficulté et la hardiesse qu'il lui a fallu pour arriver à témoigner. On est dans... La Wonder Woman, quoi. on est sur la méga meuf, quoi. le truc euh, top of the world, quoi. le haut du panier, des filles comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je te souhaite de trouver en toi la même force que elle, elle a pu trouver parce que c'est ça qui te fera réussir. Et dernier point, et je conclue là-dessus, tu as déjà cette force en toi, on l'a tous. Le problème, et c'est très dérangeant de te le dire, mais je te le dis comme je le pense, c'est que tu ne t'es pas retrouvé dans une situation comme elle qui te fasse puiser dans tes ressources pour aller chercher cette force, pour aller chercher ce besoin. Et il n'y a que les gens qui comprennent qu'on est tous habités par cette force, qui se mettent dans des situations difficiles pour aller la chercher. Et c'est pour ça que tu dois te mettre dans des situations difficiles pour trouver cette force et pour te dépasser. Et c'est tout le mal que je te souhaite.
4: Je suis dans un état d'esprit super indescriptible que j'ai jamais connu avant. Je suis entre excitée, nerveuse et stressée et c'est normal parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Mais dans tous les cas, j'y vais avec le cœur et c'est mon projet, j'y crois. Enfin, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je suis contente d'être là. Bonjour. 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 Je m'appelle Ashley, j'ai 28 ans et je suis venue aujourd'hui vous présenter Mayadi. En fait, j'aimerais vraiment de tout cœur que vous m'aidiez dans les prochaines étapes de son développement. Et pour cela, je vous propose 20% des parts contre 100 000 euros. On va parler d'un sujet qui touche 35 millions de Français. C'est énorme, c'est quasiment la moitié de la population française. Et paradoxalement, en fait, ce sujet-là, il est complètement tabou. On va parler d'addiction. Addiction, quand on entend ce mot-là, on va penser à l'alcoolique notoire ou... Le fumeur invétéré ou encore même l'héroïnomane un peu marginal des années 90. Sauf qu'en fait, en réalité, bah réalité aujourd'hui, on est tous addicts à quelque chose. Que ce soit l'alcool, la clope, les drogues dures, douces, mais aussi les médicaments, le sucre, euh, les jeux d'argent, le porno, enfin, même le sport. Merde <rire> D'un côté, on a de plus en plus de choses en fait qui nous rendent addicts, par contre de l'autre, on a des solutions qui ont peu ou pas vraiment évolué depuis les années 80. Je coupe, je
3: coupe, je coupe, j'ai trop de choses à dire. Waouh, je m'y attendais pas du tout. J'étais en mode euh, comment on appelle euh, voilà, euh, clochard, excuse-moi, c'est le terme qui me revient mais euh, euh, personne dans la rue, tu vois. Et en fait là, elle est en train de parler de partir sur les addictions, donc ce qui correspond totalement à son histoire et elle est en train ici euh, naturellement de t'exposer un problème et plus elle en parle plus elle est en train de te toucher Je savais qu'elle allait dire le mot porno Parce que beaucoup de gens parlent du porno actuellement Et que c'est vrai que beaucoup de gens reconnaissent Et je te l'ai déjà dit dans une autre émission Mais j'ai vraiment envie de faire une émission sur Pornhub Et je la ferai, je te promets que je la ferai Parce que j'ai commencé à faire travailler dessus C'est vraiment un vrai sujet de ouf hein? Et là je ne parle pas du côté addiction au porno Je parle du business de Pornhub Et de tout ce que ça implique Bref, mais elle parle aussi de l'addiction au sport Dont moi je suis victime complètement Elle parle aussi de toutes les addictions Au téléphone portable Moi j'hallucine, hein? vois... enfin, franchement je suis en train de complètement me détacher de mon téléphone portable Et je m'en porte carrément mieux Aujourd'hui j'ai vraiment un comportement de producteur C'est-à-dire que je poste tout ce que j'ai à poster Puis je ne regarde plus rien en fait Parce que je n'ai pas du tout envie d'être dépendant de ça Mais on est clairement, dans, non seulement dans une société de loisirs Mais on est aussi dans une société qui En plus de ne faire que te proposer à chaque fois de nouvelles formules Il n'y a rien qui te propose, comme elle est en train de le dire De quoi te détacher de tout ça Bref, elle te parle d'une société donc à 20% pour 100 000 euros et ça fait que l'entreprise, elle est valorisée à 500 000 euros. On a juste un logo avec une app. À ce stade, je veux juste te souligner, c'est pour ça que j'ai pris la parole, la façon dont elle a eu d'amener ça tout de suite. Très souvent, je commente un petit peu le fait que les différentes personnes amènent ça d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Là, j'espère que tu as remarqué qu'elle a dit qu'elle souhaitait de tout cœur qu'il l'aide dans le développement de l'application et qu'elle proposait du coup 20% pour 100 000 euros. Et je trouve que ce côté finalement attachement euh, émotionnel qu'elle met avec le projet tout en annonçant directement ce qu'elle demande, ça adoucit un peu la situation. Maintenant, au demeurant, je reste convaincu que là, on est quand même dans des montants un peu élevés. Il faut forcément du chiffre d'affaires en face. On va voir. L'idée à ce stade me paraît excellente. Maintenant, il faut voir ce qu'elle propose.
4: Mais a dit qu'est-ce que c'est bah, C'est une application pour permettre en fait, aux personnes bah, de commencer à avoir une prise de conscience, à entamer une démarche de soins, bien avant d'en arriver à la dernière étape, donc à l'étape un peu fatale et irréversible de la dépendance. C'est une solution que je développe avec toute une équipe de spécialistes, avec le soutien du corps médical. C'est une solution qui fait intervenir des disciplines un petit peu différentes, qui viennent compléter en fait, ce que le corps médical peut proposer. L'idée, en fait, c'est surtout de pouvoir permettre à n'importe qui, d'entamer une démarche de soins depuis la discrétion et le confort de leur canapé et surtout bah, le quasi-anonymat de leur smartphone. Parce que, par exemple, euh, Marc, qui a 37 ans, qui est chargé de com' dans une grande boîte, bah, il n'ira jamais, 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 jamais voir un addictologue. Il ne prendra pas rendez-vous avec trois mois d'attente, il ne fera pas des heures de queue dans un CHU, même après avoir cassé la tirelire de son fils en plein milieu de la nuit pour aller s'acheter un gramme de cocaïne. Il ne le fera pas. Ou sinon, par exemple, bah, Steph, qui est euh, une jeune qui est franchement passionnée de violon, elle vit que pour ça et, et elle est super douée, bah, Steph, elle ira jamais à un atelier qui est proposé par une association de quartier sur euh, les méfaits du cannabis, même après avoir raté son concours d'entrée au conservatoire, bah, parce qu'elle a décidé de faire un gros joint avant d'y aller et qu'elle n'a pas géré euh, ce qui s'est passé après. Elle n'ira pas non plus se faire aider. Ou sinon, Sophie, bah, qui est infirmière, qui est une femme super épanouie, qui a trois enfants, bah, il n'ira jamais consulter un psy, même après que son mari l'ait surprise en cachette en train de récupérer un morceau de gâteau dans la poubelle pour le manger bah, en plein milieu de la nuit. Enfin, pourquoi, en fait, ces -là, pourquoi ces personnes-là, alors qu'ils souffrent énormément, n'entament pas de démarche de soins bah, C'est parce qu'ils ont honte. Et en fait, moi, j'ai décidé de créer Mayadi pour pallier à ce sentiment-là. En fait. On estime que selon les études, les addicts attendent entre 2 à 4 ans avant d'entamer une démarche de soins. C'est énorme, mais imaginez ce qui peut se passer pendant deux ans de, de consommation. De... On a le temps d'hypothéquer sa maison, on a le temps de faire du mal à ses enfants, on a le temps de s'éclater la santé, enfin, c'est beaucoup trop long. Et, enfin, vous l'aurez peut-être compris, du coup, Mayadi, en fait, pour moi, c'est bien plus qu'une application, c'est vraiment une croisade, c'est une croisade pour libérer la parole, pour déculpabiliser les gens sur leurs addictions. La première étape de cette croisade, pour moi, ça a été le coaching. Aujourd'hui, je suis coach en addiction et c'est vraiment génial, je peux aider des gens. Ouais, Je peux aider des gens, mais par contre, je suis limitée en fait, dans l'aide que je peux donner par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Et c'est pour ça, en fait, que je viens, bah, là, là, mettre mes tripes à la télé nationale pour la deuxième étape, pour le développement et la commercialisation de l'application pour pouvoir, en fait, proposer cette méthode thérapeutique à un plus grand nombre pour que les gens ne bah, se retrouvent plus dans ces situations-là ni dans toutes celles dont on parlera jamais. Et, euh, et merci de m'avoir écoutée. Euh, je suis dispo pour vos questions.
3: Waouh C'est... Euh émotionnellement très élevé parce que bon bah, bien évidemment, je pense que là, les, dans les questions, ça va être amené, ils vont se réaliser qu'elle-même, elle était addicte et donc le degré émotionnel est plus fort quand la personne qui parle, parle aussi de quelque chose qu'elle a vécu. Son implication est immense et c'est lié à son cursus de vie. Mais maintenant, j'aimerais te poser une question dans tout ce que tu viens d'écouter. J'aimerais que tu prennes le temps, même mets le podcast en pause en fait et je vais te poser la question, tu mets le podcast en pause et essaye d'y réfléchir un peu et même réécoute le passage si tu veux. Euh, dans tout ce que tu viens d'écouter là, qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi à te faire une mise en situation parfaite Je pense que tu l'as compris, elle s'est mise devant chacun des objets puis elle a raconté une histoire et là, tu t'es laissé emporter complètement parce qu'une tirelire, tu l'imagines très bien et puis quand elle commence à raconter le mec qui casse la tirelire de son fils pendant la nuit pour aller s'acheter du crack ou de la cocaïne, quand après elle se met devant le violon et qu'elle raconte le gros joint et que la, la, la meuf, en fait, finalement, rate son expérience, enfin, son conservatoire à cause du joint parce qu'elle n'a pas géré et qu'après elle se met devant la poubelle pour la nana qui va manger des gâteaux en cachette le soir. Bref, tu, non seulement ces mises en situation sont extrêmement bien faites parce qu'elles paraissent et, à mon avis, elles sont réelles, mais en plus, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à ce point à te toucher, indépendamment de son histoire Est-ce que tu as ne serait-ce qu'une seule idée de la réponse à cette question Qu'est-ce qui fait que cette fille. Elle est capable de te toucher à ce point dans la manière dont elle raconte l'histoire et les histoires des clients, des prospects qu'elle cible. Allez, essaye vraiment quelques secondes de jouer à ce jeu ou mets en pause si tu as vraiment envie d'y jouer et je vais te répondre de suite. La réponse, c'est le coaching. Elle a dit à la fin un élément extrêmement important. Elle a dit je suis devenu coach en addiction et j'aide des gens maintenant depuis quelques années. Mais malheureusement, je suis limité par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée pour aider le nombre de gens que je peux aider. Mais j'ai envie d'en aider le plus possible. Et du coup, en fait, là, tu dois comprendre et percuter immédiatement qu'elle a déjà parlé à des milliers et peut-être même des centaines de milliers de clients et que cette connaissance qu'elle a acquise, ce rapport de proximité qu'elle a avec ses clients, qu'elle connaît, qu'elle comprend et qu'en plus de comprendre, elle a vécu leur situation, bref, son degré d'implication dans le projet mais qui est grandement lié à la discussion qu'elle a eue avec tous ses clients – ont permis de générer la capacité qu'elle a aujourd'hui à parler de sujets. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux toi aussi atteindre ce même niveau de connaissance de tes clients en adoptant la même stratégie. Coach des clients à l'appel pendant un an et tu vas connaître tes clients. Si aujourd'hui tu as du mal à comprendre, à connaître, à adapter tes offres à ta clientèle parce que ça t'échappe et que tu n'y arrives pas, mais là, tu as sur un plateau d'argent une stratégie en or massif qui au bout d'un an te fera passer au niveau supérieur. Tu te lances dans des coachings à prix raisonnable, tu enchaînes les coachings comme un malade et tu vas comprendre et connaître que plus en profondeur tes clients te permettant un de mieux leur parler, deux de mieux adapter ton offre et trois de proposer le produit qu'ils attendent. Ça n'a pas de prix et je peux te le dire directement, entre la ferveur qu'elle a dans la manière de parler, entre son implication, son degré émotionnel, enfin son émotion qu'elle génère, et sa façon de parler de tout ça, mais ben là, ils vont tous investir. C'est obligatoire. Parce que, peu importe, et je vais te dire un truc qui est complètement fou en fait, la valeur, elle est où aujourd'hui La petite nana qui est là, elle va nous sortir une société. Il y a deux options. Soit l'application, elle existe, soit elle n'existe pas, soit il y a du chiffre d'affaires, soit il n'y a pas de chiffre d'affaires. Mais, non seulement elle est sur un marché où il n'y a personne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché, parce qu'on est sur une activité, comme elle le dit elle-même, qui génère la, qui, qui nécessite euh, la présence de personnes. Et pour l'instant, il n'y a pas de modèle scalable qu que j'espère elle va proposer et qui donc en, en lui-même, rien que l'idée, a une valeur. Mais en plus, le fait qu'elle ait une expérience euh, comme ça collée à la clientèle, au plus près, avec une justesse dans sa manière de parler, tu es obligé de croire au projet, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière. Et là, tu te rends compte à quel point c'est paradoxal, à quel point le discours que je tiens va à l'encontre de tous les discours que j'ai pu te tenir. Et je suis certain, je mettrai ma, ma main à couper qu'il y en a qui vont investir dans cette opération. Pourquoi Parce que c'est la personne ici qui, par des mots simples et qui, en face, par des personnes comme moi qui ont l'œil ou en tout cas l'oreille sur ce qui est dit et qui arrive à analyser les détails, sont capables de se dire « Ah mais là, attends, là on est dans un cas à part, Nanana, elle a coaché des milliers de personnes, elle sait de quoi elle parle, je mise sur elle en fait. » Là, tu ne mises plus sur l'entreprise, tu mises sur la capacité qu'elle a eue, la personne à être en contact avec ces gens et la capacité qu'elle va avoir à délivrer le service que les clients attendent. Et tu sais que ça va marcher en fait. Tu sais que ça va marcher. On va voir les questions qui vont poser. Moi, j'en aurais plein, bien évidemment, sur ce qui a déjà été fait, là où elle en est, comment elle se développe, avec qui elle travaille. Mais il y a d'autres éléments qui sont hyper intéressants, comme par exemple le fait qu'elle travaille avec un corps médical. Elle fait pas n'importe quoi, elle ne se prend pas pour Dieu. Donc, elle est accompagnée. Le fait qu'elle parle de l'anonymat, elle a complètement cerné le vrai problème derrière le problème. C'est-à-dire que dans tous les problèmes, quand tu es face à un marché, ton prospect, il a un problème que tu règles. Donc toi, c'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, on va prendre le mien. Moi, j'ai une société aujourd'hui par exemple qui fait, comme je le fais là, qui produit du contenu, qui propose à des gens des solutions pour gagner plus d'argent au travers de formations et de livres. Donc ça, c'est la face que tu vois de l'iceberg. En gros, le problème de mes prospects, le problème des gens qui me suivent, c'est de dire je veux investir dans l'immobilier mais je n'y arrive pas. Ça, c'est la première lecture que tu vas avoir. Maintenant, il y a une deuxième lecture qui est encore plus importante et capitale. C'est quel est le problème réel du prospect Le problème réel du prospect, c'est très souvent la banque. Le client n'arrive pas à obtenir le prêt bancaire. C'est l'épine dans, dans le pied de ma clientèle. Du coup, dans mes programmes, il y a un dossier spécifique et puis j'ai été courtier en prêt qui répond à cette problématique. C'est la même chose pour elle. Elle a un premier problème qui est l'addiction. En soi, c'est déjà un problème. Mais il y a un deuxième problème caché derrière le premier. C'est l'anonymat. En fait, elle l'a très bien dit. En fait. La souci actuellement… C'est que les gens, en fonction de leur statut social, de leur situation, etc., ils ne se soigneront pas. Ils préféreront attendre par honte plutôt que d'agir tout de suite. Alors que s'ils agissaient tout de suite, ils pourraient peut-être régler le problème. Alors qu'en attendant, ils l'aggravent, ils l'amplifient et ils s'enfoncent un peu plus dans leur addiction. Et entre la mise en situation, la façon dont elle en parle, la compréhension qu'elle a de son marché, je te garantis que là, on est sur de l'or en bas, on est sur une pépite. L'argent va couler à flot, je te le garantis. <rire> Alors, excuse-moi, j'interviens avant de te remettre la suite. En fait, on a eu un petit problème sur cette partie de l'émission. A... Il nous manque un bout. Donc, en gros, on a Delphine qui lui demande d'où lui vient l'idée de créer ID. Enfin, je crois parce que j'ai pas le début de la question. J'ai pas... une partie des échanges qui me manque. Donc, on va voir le... la suite. Quoi. De
1: créer MyID Alors, <rire>
4: euh... bah en fait... Euh... Il y a quatre ans, j'étais SDF, toxicomane au crack, pendant de nombreuses années dans le métro à Paris. Et du coup, j'ai... Quand j'ai décidé de m'en sortir, en fait, j'ai tout testé, toute seule. <rire> j'ai testé le privé, le public, l'associatif, la sorcellerie, la méditation, enfin, j'ai vraiment tout auto-testé. Et bah, j'ai pris tout ce que moi j'ai testé sur moi-même, tout ce que j'ai appris à force de lire, à force de me documenter, à m'instruire, à rencontrer des gens, à en parler, blablabla. Bla, bla. Et c'est l'ensemble de tout ça que j'ai voulu synthétiser et j'ai créé une méthode thérapeutique ouais. qui comporte en fait tout un processus de soins. OK. Et ça, en fait, c'est dans l'application. Donc, c'est un vrai programme à suivre.
5: D'accord. OK. C'est pas juste une mise en relation avec un addict. D'accord. Il y a des contenus. Oui, oui. Il y a en des fait... contenus et une méthode.
4: Exactement. Et de, de pouvoir en parler, en fait, aussi. En vrai. Enfin, j'ai des, des clients qui sont chirurgiens, quoi. Qu'est-ce qu'ils font À qui ils en parlent, eux, de leur addiction Moi, c'est pour ça que la communauté de soutien, elle est fondamentale, en fait, dans mon application, de pouvoir en parler. Et parler vraiment des choses horribles qui se passent comme ça. là, Ça, c'est des exemples. J'en ai pris des légers. Hein. Ah bon Mais, Franchement, ouais.
5: Ah ben, bah, prenez pas les lourds. Hein. <rire>
4: Est-ce que c'est une appli payante? Oui. Il y a deux formules. La première à 29,90 qui comporte le programme thérapeutique et un accès à une communauté de soutien. Par mois, oui. Et la deuxième qui rajoute en fait à tout ce contenu-là euh, le suivi d'un coach en addiction. Quel est de combien? 65,90. Pourquoi c'est si cher alors je comprends pas? La création du contenu qui est créée en fait par moi et par une équipe, il faut que je paye tout un tas de spécialistes. Il y a la communauté de soutien. Non, je, je, enfin, je, je suis désolée de vous le dire, mais
1: vraiment, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi vous êtes... Ça, déjà, j'ai viens de regarder, vous n'êtes toujours pas sur... vous sur aucun... pour l'instant, elle n'existe pas. La non. n'existe pas, d'accord, ok.
4: Et franchement, je trouve que c'est très très cher. Alors, après, je vais être complètement transparente avec vous. En fait, l'idée... À terme, c'est qu'en fait, cette application-là, elle puisse être prescrite par les professionnels de santé. Moi, l'idée, c'est pas de faire du B2C et de le vendre directement aux consommateurs. L'idée, c'est de trouver un business model que je puisse peut-être mettre en corrélation avec les professionnels de santé pour qu'eux, ils puissent avoir des forfaits. Enfin, voilà. Mais effectivement, pour une personne de le payer, je me rends compte que... Ouais. Donc
5: les 100 000 euros, c'est pour finir le développement de l'application C'est ça. Oui. Okay. Mais là vous en êtes où en pourcentage dans le développement
4: Moi j'ai fait ma version, en fait moi je suis traductrice à la base, je suis rédactrice, donc le développement c'est pas du tout mon truc. J'ai développé la première version en no-code, toute seule. Ah d'accord. Mais ouais, mais le truc c'est qu'en fait c'est pour okay. ça que je viens là, c'est parce que en fait, moi j'ai atteint un peu mes limites en okay, termes techniques de ce que je peux faire toute seule quoi. Et par contre il y a pas mal de contenu qui est créé.
3: Alors, au départ, c'était un petit peu confus, mais je crois que j'ai fini par comprendre. Donc, elle a, elle a créé son application. Donc, ai l'air de rien, elle l'a glissé à la fin en no code. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle a fait avec les moyens du bord, elle a réussi à créer une application fonctionnelle à, correspondant plutôt à une V1 en fait si tu veux. Et aujourd'hui, elle vient chercher de l'argent pour une V2. Donc là directement, on a une des investisseurs, j'ai oublié son prénom ou son nom d'ailleurs, je, je, elle remplace Anto, Anthony, qui lui soumet ou en tout cas qui lui signifie le prix, le tarif élevé en fait euh, de l'application, à savoir 29,90€ par mois et 65,90€ par mois, sachant que la première, le premier forfait comprend simplement euh, la méthode d'arrêt euh, de l'addiction et la communauté. Et la deuxième, le deuxième forfait, lui, rajoute simplement le contact avec un professionnel de santé. Elle, elle trouve, elle, que c'est trop cher. Alors, je ne me rends pas bien compte. Euh, je pense qu'on est sur des personnes qui ont une douleur, un degré de douleur. Alors certes, après, je suis d'accord avec elle, 65,90 €, c'est un petit peu cher. Maintenant, je, je suis quand même bluffé par le parcours qu'a fait cette fille toute seule, sans s'y connaître en rien. Comme elle le dit, elle était traductrice au, dé au départ, elle s'est lancée là-dedans parce qu'elle a vu que par rapport à son histoire personnelle, il n'y avait rien qui existait, rien qui lui convenait. De plus, la méthode, et ça je ne l'avais pas compris, c'est elle qui l'a développée. Et donc ça te montre, toi ce que tu dois retenir par rapport à tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est que premièrement, peu importe ce à quoi tu t'intéresses, tu peux très bien faire carrière dedans même si tu n'as pas les diplômes parce que là on est dans un monde de santé et tu vois bien que tu as quand même quelqu'un ici qui propose une solution hybride sans se prétendre euh, voilà, professionnel de santé puisqu'elle reste à sa place mais elle propose une méthode hybride qui euh, somme toute a l'air de fonctionner. Là où j'ai un problème, c'est que je ne comprends pas le chiffre d'affaires qu'elle fait, ça n'a pas été donné et euh, là où par contre je suis encore une fois bluffé, c'est que malgré, euh, comment je vais dire la, la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire l'incohérence de sa qualification professionnelle et le projet qu'elle porte, en gros, ben, elle n'est pas euh, médecin dans les addictions, elle n'est pas psychothérapeute, elle n'est rien de tout ça, mais pour autant, elle a développé un projet là-dedans, elle a réussi à accoucher de quelque chose qui a l'air de fonctionner. Donc, oui, c'est peut-être cher, oui, il y a des choses à reprendre parce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a l'habitude de tous ces process, mais au demeurant, elle est là pour ça aussi. Elle veut du financement, mais elle veut de l'accompagnement. Donc, euh, il vaut mieux quelqu'un qui arrive à vendre cher un produit et qui tâtonne et qui s'en sort euh, comme elle peut que quelqu'un qui ne vend pas assez cher et qui perd de l'argent maintenant au demeurant, je vais émettre des réserves. Bien évidemment qu'il faut avoir ses chiffres et savoir sa marge et ce qu'elle gagne pour parler comme je parle. Et à ce stade, je ne le sais pas. Sachant que malgré tout, la production de contenu, comme elle le dit, elle a des coûts fixes au, au démarrage, à la création. Mais sur le long terme, on est sur quelque chose de scalable. Une fois que sa méthode sera entièrement importée sur le logiciel et fonctionnel, normalement, elle n'a plus besoin de revenir dessus. Donc pour moi, euh, les coûts devraient diminuer, et c'est une réponse qu'elle aurait pu amener, les coûts vont diminuer avec le temps et avec le nombre d'utilisateurs croissant, ben, si elle le désire, parce qu'il y a des personnes qui ne diminuent pas pour autant leurs coûts. Ça, c'est après, c'est des choix indépendants et stratégiques de chaque entreprise. Bref, on continue.
1: Moi, j'ai une question, c'est quand, quand on est, comme vous le décrivez très bien, au bord du néant ou de la bascule, est-ce que vous pensez qu'une application, c'est suffisant pour permettre de ne pas basculer Absolument pas,
4: et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait mon application, elle s'adresse pas aux gens qui sont euh, à la limite de la dépendance. C'est là en fait tout l'intérêt qu'il y a pour moi de proposer ça à des gens qui sont encore dans l'usage et qui ont encore une vie normale et qui ont pas du tout en fait amorcé cette spirale là d'isolement et Pas de... trop tard. C'est ça, c'est d'intervenir vraiment en amont avant qu'il y ait un problème, avant qu'on soit addict. On se dit ok, j'ai des consommations, mais par contre avec cette méthode là, ben, je vais garder le cap pour éviter en fait, d'arriver au stade où on est tellement hors de contrôle qu'on enclenche la mauvaise spirale. Donc non, évidemment qu'une application, moi, à la rue, on m'aurait donné un téléphone avec une application pour faire de l'hypnose, j'aurais rigolé. quoi. Vous l'auriez vendu <rire>
1: Et aujourd'hui, vous consacrez 100% de votre temps sur ce sujet ou vous avez un métier à côté Comment vous faites Alors, <rire> euh, je consacre, on va dire, 85% de mon temps. En fait,
4: moi, je suis du coup maman d'un petit garçon que j'élève toute seule. Et en fait, je suis pour l'instant euh, bénéficiaire du RSA. Donc, on va dire que pour pouvoir bosser là-dessus, moi, à côté, je continue à travailler comme traductrice, comme rédactrice, euh, comme pigiste, comme plein de choses, pour pouvoir en fait, avoir le « luxe » entre guillemets de continuer là-dessus. Là, je viens de faire six mois avec un incubateur. Ouais. C'est super. C'est génial. J'ai appris tellement de choses. Donc, je viens de faire en fait six mois intensifs avec eux de formation pour moi rattraper tout ce que j'avais pas. Et à côté de ça, je continue à travailler. Et c'est aussi un petit peu. Euh, comment dire Je vais pas rentrer dans le drame de l'urgence. Mais en fait, le truc, c'est que là, moi, je, je peux continuer à tenir les deux bouts, mais je vais pas pouvoir le faire. Euh encore très 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 longtemps et par contre il est hors de question que je mette ça de côté pour aller prendre un job alimentaire, enfin dans tous les cas c'est non physiatif quoi.
3: Franchement elle, elle est vraiment touchante dans l'authenticité de ses réponses, la première question de Delphine elle est, elle est, elle est légitime, elle est géniale, est-ce que vous pensez qu'une application quand tu es au bord du néant ça peut t'aider Bah non et tu as remarqué, elle a répondu parfaitement, elle a dit non. Elle a dit non, non, c'est pas possible. Elle m'a dit, vous m'aurez donné euh, ça alors que j'étais en, en pleine euh, addiction au crack. Euh, ben, comme a dit Simon Signor Rigolant, et tu dit, vous l'aurez revendu pour vous repayer du crack. Et elle a dit oui. Elle est complètement consciente de euh, ce qu'elle fait. Elle sait exactement, exactement, avec précision chirurgicale où se positionne son application et à quel moment elle est utile et à partir de quel moment elle n'est plus utile, elle a son avatar client qu'elle connaît parfaitement pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. Elle a fait tellement de coaching et puis elle connaît tellement bien la situation. C'est un cumul de deux éléments. Ça te donne vraiment, mais alors là, parfaitement, tu as, le, la, la, tu as devant toi la personne ou en tout cas, non, c'est même pas ça. Tu as devant toi le vécu qui représente à la perfection le, le, la, le rapport que tu peux avoir, parce que c'est une des deux possibilités, le, un des deux rapports idéal, en tout cas que moi je trouve idéal, pour te lancer dans un domaine d'activité. Soit comme elle, tu es à la fois le client et à la fois tu en as une connaissance profonde, et en plus tu as parlé pendant des heures et des heures en coaching avec des gens, donc du coup tu connais parfaitement le milieu dans lequel tu te lances, soit, et ça va peut-être te surprendre, tu ne connais rien du tout au domaine, mais alors rien du tout et c'est parce que tu as un regard neuf sur un domaine que tu ne connais pas que tu vas réussir à le disrupter et à amener des choses nouvelles. Donc en réalité, pour moi, il n'y a que deux points qui sont aux extrêmes opposés qui peuvent permettre d'arriver à une réussite totale. Donc ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est que je viens ici quelque part de te donner la recette de l'association parfaite. Si tu veux t'associer avec la bonne personne, tu prends quelqu'un qui s'y connaît parfaitement, qui s'associe avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout et normalement, le mélange des deux, ça devrait donner la recette de la réussite. Voilà. Après, ce qui est hyper intéressant, encore une fois, c'est voilà, son degré de connaissance, le degré qu'elle a euh, de, de, de précision sur où se situe le produit euh, qu'elle qu propose, à quoi, en quoi il est utile, et à quel moment il est utile et à quel moment il ne l'est plus. Donc là, ni Delphine, ni aucun des autres investisseurs n'a quoi que ce soit à redire sur la façon dont elle a répondu à la question. Après, bon, la deuxième question et la deuxième réponse, alors celle-là. Elle est encore plus énorme. Là, tu le sais pas, mais tu viens de te prendre une première claque dans la gueule et je vais te remettre la deuxième. La fille que tu écoutes, elle est au RSA. Elle, elle, elle travaille à côté. Donc au RSA, elle fait des jobs de pigiste. Elle doit sûrement investir tout son argent dans son application et son temps. Elle s'occupe de son gosse et elle te dit il est hors de question que je vais prendre un job alimentaire pour laisser tomber mon projet. Je veux dire, non seulement tu vois et tu peux apprécier l'abnégation la dévotion que dis-je dont il est question ici par rapport au projet, tu te rends compte que tout est possible et qu'il n'y a pas de mauvaise situation pour réussir ou entreprendre, qu'il n'y a que des gens qui se trouvent des excuses et qui surtout se cherchent des excuses. Et enfin, je veux dire, quand tu vois son histoire au global et que c'est une fille qui ne s'y connaît pas en code et qui a codé avec du no-code pour arriver à faire une formation, elle est rentrée dans un incubateur, elle s'est fait accompagner, bref. La nénette, là, elle se bouge, quoi. Elle est en train de te mettre les pendules à l'heure. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quelles sont tes raisons pour ne pas investir, pour ne pas créer ta boîte. Mais je peux te le garantir face à ce qu'elle vient de dire, il n'y a aucune raison qui tient. Donc, à partir de ce podcast, tu vas poser ton téléphone et tu vas te bouger les fesses pour rajouter des heures de travail sur les heures où tu ne travailles pas. Le soir, au lieu de regarder la télé, enregistre des podcasts ou commence à créer du contenu. Euh, lance des choses, produit Fais des choses quoi en fait, il n'y a pas de raison de ne pas faire. En plus aujourd'hui et quelque part cette émission elle est parfaite pour que je te lance la perche. On a tous des addictions à nos téléphones, à nos applications. Mais quand tu vas pour prendre ton téléphone et regarder Facebook, Instagram ou je ne sais quoi qui ne te sert strictement à rien, mets-toi en mode avion et écris un livre. Je sais pas moi, fais le, le business plan du projet que tu as dans un coin de ta tête et que tu n'as jamais lancé. Mais ne reste pas sur ton téléphone à rien faire. Alors bien sûr, il faut avoir des moments dans la vie où tu fais rien et je le comprends et je l'accepte. Mais ça doit être des petits moments euh, voilà, qui, qui sont des petits moments contrôlés où tu te dis « Allez, là c'est bon, je me lâche un peu parce que j'ai beaucoup travaillé. » Mais pas tout le temps. Et là, elle en est l'exemple même. Moi, je veux que tu l'entendes et que tu le graves dans ta tête. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, il n'y a plus une personne qui a une excuse pour ne pas avoir 2, 3, 4 ou 5 sources de revenus dans sa vie. Tu dois cumuler les activités et c'est le cumul de ces activités qui fera qu'il y en a une qui va ressortir des autres et qui te rapportera peut-être même plus que ton salaire ou que ton activité principale. Donc arrête de te plaindre et commence à agir comme elle, elle l'a fait, sans excuses et avec responsabilité et dévotion.
2: Moi j'ai une addiction et j'ai aussi, je pense que mes enfants commencent à avoir une addiction, on l'a peut-être tous ici, exactement. Bah c'est ça, ça, on est tous la même. On a tous la même, c'est une vraie addiction. Donc il ne faut pas faire
0: d'appli. Voilà, donc c'est une appli qui permet de... Comment
2: détruire <rire> une idée
1: Non mais C'est vrai, on est tous addicts à ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une appli qu'il faudrait faire, si c'est une appli ou plutôt un, un site où vous pouvez intervenir ou une plateforme. Enfin, j'arrive pas très bien, à, voyez, à savoir exactement. Mais en tout cas, bravo parce que déjà pour votre vie, parce que vous en êtes sorti avec euh, vos petits bras musclés. Donc, je vous félicite parce que c'est pas toujours facile. Et si vous avez besoin d'aide pour voilà rencontrer des gens dans la santé, n'hésitez pas. Je Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais je, en revanche, je ne vous suivrai pas.
3: Je la voyais venir, mais je ne pensais pas qu'ils allaient la sortir. Effectivement, l'application comme euh, addiction en elle-même, c'est-à-dire que c'est le comble ou l'ironie si tu préfères. En gros, on est tous addicts à nos téléphones. Je suis le premier à en avoir parlé dans cette émission avant même d'avoir euh, la réponse de cet investisseur. Mais euh, effectivement, si tu proposes une application pour te euh, détacher de déjà quelque chose qui te rend addict, ça paraît compliqué. Mais là où je ne partage pas avec eux leur avis, c'est que le téléphone n'est qu'une addiction parmi tant d'autres et que là où elle, elle a raison, c'est que l'anonymat du téléphone offre malgré tout une opportunité de désintox que tu n'auras avec aucune autre situation possible. Alors peut-être l'ordinateur au bureau euh, ou euh, dans la chambre dans un coin et encore j'ai un doute parce que vraiment je pense que comme elle l'a dit, le téléphone c'est un, un le téléphone, le smartphone tel qu'il est aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société. Pour moi, c'est un vrai sujet de société parce que c'est à la fois un produit, euh, produit aujourd'hui de consommation extrêmement personnelle Tu as accès à tes comptes bancaires, tu peux gérer plein de choses sur ton téléphone extrêmement personnel. Tu peux euh, avoir des applications qui te permettent euh, bah, de gérer ton emploi du temps. Ça, ça, ben voilà. Aujourd'hui, ton téléphone couvre un spectre tellement large de ta vie. Il est, tel, il est tellement finalement il a tellement pénétré dans nos vies, il est tellement allé loin dans son implication et dans le rapport qu'on peut avoir avec lui, qu'aujourd'hui, oui, on, on parle d'addiction, mais aussi on parle d'un outil, on parle aussi euh, de, de, de notre mémoire. Parce que moi, à mon époque, je connaissais énormément de numéros de Parker quand j'étais jeune. Aujourd'hui, les jeunes, ils, connaissent, ils ont leur, leur cerveau de libre pour tout un tas d'autres choses. On peut le voir de deux manières différentes. Il y en a qui vont te dire... Oui, mais ils ne travaillent plus leur mémoire. Mais en fait, ta mémoire, tu peux l'utiliser pour autre chose aussi. Moi aujourd'hui, j'écoute moins de musique pour avoir plus d'espace de libre dans ma tête pour me mémoriser d'autres choses. Donc si tu veux, ta mémoire elle n'est pas extensible à volonté. C'est un petit peu comme un ordinateur. Elle a une contenance et tu peux t'en servir pour plein de choses différentes. Et le téléphone libère de ta mémoire personnelle. Donc pour moi, c'est un peu un coup bas. Que de justement lui opposer qu'un téléphone pour se désintoxiquer, c'est pas la bonne manière de faire, puisque déjà le téléphone en lui-même est une, est une addiction. Donc c'est vrai que. Euh, et puis d'autant qu'il y a quand même un point que je trouve dommage à ce stade, c'est qu'ils n'ont pas vu la méthode, ils n'ont rien vu de ce que pouvait contenir l'application. Puis surtout, je ne comprends pas où est le chiffre d'affaires. Moi, j'ai l'impression qu'elle fait du chiffre, parce qu'elle n'aurait pas sorti ce montant de son chapeau comme ça. Et pour moi, euh, c'est quand même problématique de statuer sur cette entreprise si je n'ai même pas un chiffre sur lequel m'appuyer. Bref. On en est là, on va voir les autres questions et les autres réactions. Je suis un peu déçu parce que je crois quand même grave au projet.
5: Euh, alors, d'abord, ce que vous faites, je trouve ça vraiment vraiment extraordinaire, surtout de là où vous venez, la manière dont vous l'abordez. vous êtes ultra intelligente, vous avez votre truc en tête. C'est franchement impressionnant. Euh, le truc, c'est que je ne suis pas sûr... Que ce soit de l'argent dont vous ayez besoin parce que si vous partez vraiment dans votre idée de développer une app, ouais. ce qu'il vous faut, c'est un associé qui vous amène tout ce que vous savez pas faire parce que le digital va prendre une énorme place dans, dans, votre, dans votre projet. Okay. Donc, je pense que je, je, je vais passer. Effectivement,
3: euh, Marc Simoncini a raison. Il y a une une problématique de développement ici puisqu'elle vient avec une V1 no code et avec un besoin en code sur la V2 et l'amélioration de l'expérience avec tout ce qu'il va y avoir derrière qui comme création de contenu, euh, mise à disposition, euh, test de l'expérience client, développement, euh, peut-être d'une gamification, enfin bref les applications c'est tout un taf ce n'est pas euh, quelque chose qui est euh, forcément à la portée de, déjà premièrement de tout le monde. Il faut trouver les bons codeurs, il faut travailler avec les bonnes personnes. Et il met le doigt sur un vrai sujet que j'aimerais aussi que toi, tu réalises, c'est que tu n'as pas toujours besoin d'argent pour tes projets. Effectivement, il a raison. Euh, Quelqu'un qui croirait dans son projet, qui serait un excellent codeur, qui s'associe et qui est d'accord pour être simplement payé finalement avec les parts de la boîte, s'y retrouverait autant qu'un investisseur qui mettrait de l'argent. Et je vais même aller plus loin que ça. En termes stratégiques, financièrement, ce n'est pas forcément intéressant de payer pour développer ton application. Parce qu'une application qui va avoir une V2, là on a une V1, elle va faire une V2. Ta V2, même si tu l'as fait comme tu veux, à l'usage, elle va générer la V3. La V3, même si tu, tu améliores la V2, elle générera forcément la V4, etc. Et donc, c'est vrai que Maxime Sini a quand même l'expérience de ça. Hein, je te rappelle qu'il a fait Mythique. Il a raison dans le sens où, pour le coup, elle vient avec un besoin précis qui est un, un besoin qui peut être compensé non pas par de l'argent, mais par l'humain. Et en plus, ça serait plus intéressant pour elle d'avoir un associé humain qui la suit tout au long du développement parce que justement, comme il le sous-entend, il l'a pas vraiment dit, mais du coup, moi je te l'explique, toutes les V qui vont arriver par la suite, V3, V4, V5, V6, seront pris en charge puisque l'associé, il fera les modifs au fur et à mesure et en termes de coûts elle va s'y retrouver. En gros, pour te donner un petit peu ce que je sais de ce, de ce domaine-là, euh, puisque j'ai des copains qui sont dans, la, dans, le, dans les startups, il m'a expliqué qu'en gros, ton staff en interne, hein, associé euh, en mode codeur que tu aurais comme associé dans ta boîte, dès que tu arrives à la V3, tu l'as amorti en fait. Tu vas rentrer un codeur. Il va te faire la V1, puis la V2, puis la V3. Tu le payes pas puisque c'est un associé. Et ça Après, il, il a des deals avec toi. Hein. Tu le payes sur les bénéfices de la boîte, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu ne payes pas comme une boîte indépendante qui ferait ton code. Et ben, tu l'amortis à partir de ta V2, V3. Alors que quand tu vas voir une société pour faire tes applications, d'abord, il y a plusieurs types de codes. Et chaque type de code ne s'adapte pas forcément il y a des changements à faire pour les différentes plateformes il y a des agréments à obtenir pour l'apple podcast ou l'android store etc et tout ça ça demande à chaque fois des remaniements de l'application qui ont un coût que tu vas devoir payer si tu prends une boîte extérieure et que tu ne payeras pas forcément le prix que ça vaut si tu as la compétence en interne et Marc ici te montre que la, le, la connaissance l'expérience le savoir que tu peux avoir dans un domaine peut être extrêmement utile parce que moi je n'y avais pas pensé tu vois au premier abord j'étais tellement absorbé parce qu'elle disait que je n'ai pas réalisé qu'effectivement elle avait besoin d'un développement de, de code pour sa boîte et du coup effectivement c'est très important d'avoir l'associé qui le fait bien plus que d'avoir l'argent sur le coup et au final euh, ben voilà je pense que Marc a raison de le préciser et c'est important pour les autres de le savoir ce que toi tu dois retirer de tout ça c'est que euh, en fonction des domaines dans lesquels tu évolues, il faut que tu sois clairvoyant sur les besoins que tu as. Et ce n'est pas toujours l'argent dont tu as le plus besoin. Et ça, on a tendance à l'oublier.
0: Moi, j'ai rien dit depuis le départ parce que, en fait, je pense que c'est pas un business que tu viens de proposer. L'application n'existe pas. On n'est pas capable de savoir ce qu'elle ouais. pourrait produire. On parle de prix de l'application, mais on ne sait même pas oui. à combien on peut la vendre, puisque de toute façon, on n'a pas encore essayé. Ouais. Donc, euh, on est vraiment, pour l'instant, dans une phase, en fait, euh, de réflexion un peu avancée, mais on est très loin d'avoir encore bâti un projet. Ce qui est formidable euh, chez toi, c'est évidemment toi. C'est à la fois ton histoire qui est très forte, mais au-delà, c'est ton style. C'est-à-dire que depuis que tout à l'heure je t'écoute, en fait, on a assisté à un stand-up à la fois la gestuelle ah, la bah façon effectivement de s'exprimer, ah, donc c'était un spectacle t es radieuse, es lumineuse et, et tu dégages quelque chose et je trouve que tu devrais, tu devrais commencer par déjà être une youtubeuse youtubeuse ouais, des... avec du sens, parce vrai. que finalement il ouais. y a tous les ingrédients vrai. Tu vois et vrai. moi je serais, je serais d'accord de financer avec toi, donc une chaîne youtube où on parlerait de ces sujets là, ouais. et on pourrait prendre un pari ensemble, essayer de faire une chaîne intelligente, intelligente. avec des vrais <rire> contenus mais où on se marre parce que je pense que... Oui, parce qu'en plus, c'est le sommet. C'est ça, que... qui est génial.
5: Vous avez donné la banane sur un sujet comme ça. Ouais. Franchement. C'était hein? pas gagné. C'est pas gagné, quoi. Alors, c'est quoi, ta
0: proposition Eh bien, c'est ce qu'elle veut. C'est-à-dire que, grosso modo, moi, je suis prêt donc, à mettre de l'argent sur une chaîne YouTube qu'on ferait ensemble. Alors, moi, je suis prêt à, toi, à mettre... Je mets la figure même chose tu mets.
5: Pourquoi on peut pas l'aider à faire un TEDx Alors, oui. Un TEDx, c'est des conférences de gens ex... exceptionnels qui se pointent et qui racontent leurs trucs.
1: Le rêve. Ouais. Ça rigole pas ces 3-4 pas de préparation. Non, mais elle, est là,
5: elle 3 jours. Oh, bah, y a pas elle a déjà prêt. la préparation. <rire> elle y a, a 19h, elle
3: est prête. Hein. Oui. Bon, alors on a un TEDx. Une chaîne YouTube, mais les autres n'ont pas parlé encore. Retournement de situation. Jean-Pierre a été très malin et je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a choqué quand elle a parlé. Et, et ça, c'est quelque chose que je t'ai dit tout à l'heure aussi, euh, de créer du contenu. Je t'ai dit arrête de regarder tes téléphones et créer du contenu. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'il a raison. Euh, voilà, euh, on part sur ce que tu as dit, mais on ne fait pas ce que tu as dit. En fait, commence par faire une chaîne YouTube. Crée-toi euh, une communauté et on adaptera au besoin de la communauté le produit qu'on veut leur proposer alors certes son idée elle est bonne peut-être que sa méthode elle est bonne mais elle n'a pas besoin peut-être de faire une application elle peut faire tout simplement ce que moi je fais et ce que plein de personnes font déjà en ligne c'est à dire euh, utiliser les plateformes déjà existantes euh, sur le sur le terrain euh, learnibox euh, système io clickfunnels euh, bon on va pas tous les passer mettre sa méthode là dedans créer sa chaîne youtube avoir de l'argent bah, c'est toujours mieux pour développer sa chaîne parce que du coup tu vas pouvoir euh, avoir euh, des appareils etc plus qualitatifs et du coup tout de suite mieux ranker et comme tu sais à qui tu parles précisément, tu vas pour raconter des expériences etc et faire et proposer tout un tas de contenus. et là pour moi à mon avis elle va drainer tout le monde. Le paradoxe il l’a très justement dit, c'est qu'on a envie d'investir sur la personne malgré que l'idée soit mauvaise. et regarde, il est en train de se passer exactement ce que je te répète depuis des émissions et des émissions et des émissions. Tu as le droit de venir avec un projet, mais tu as le droit de t'adapter à ce que sont en train de te dire les personnes en face de toi. Là, tu as quand même quelqu'un, Jean-Pierre et Maxime Oncini, qui se met avec et qui dit « moi je mets Comme ça, tu as le double. Mais ils disent quoi Ils disent « si tu changes ton projet, là maintenant tout de suite, on part sur un nouveau projet, tu as l'argent. Qu'est-ce que tu fais ?» Et il faut savoir le faire. Parfois, tu as une vision qui est malheureusement une vision qui, qui t'est propre et qui t'est chère, certes, mais qui n'est pas tout à fait la bonne. Et parfois, en réajustant simplement le tir et en se positionnant de la bonne manière avec les bonnes personnes sur le bon marché, tout pareil, hein, tout pareil parce que c'est la même chose. En fait, ils lui propose juste la même chose légèrement différemment et il lui parle de faire un TEDx, etc. Ils savent très bien qu'ils vont arriver comme ça à obtenir le même résultat en ayant moins de frais engagés et peut-être une meilleure rentabilité. Parce que ne nous mentons pas, si elle fait une chaîne YouTube, elle va gagner de l'argent sur sa chaîne YouTube, elle va gagner de l'argent avec des placements de produits, après elle va pouvoir créer des, des, des partenariats avec des marques ou avec des, 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 comment on appelle, des professionnels de santé, et derrière elle va peut-être pouvoir vendre sa méthode sous forme de formation. Et donc au final, elle va gagner autant d'argent que ce qu'elle avait prévu de gagner tout en ayant investi beaucoup moins d'argent et en ayant plus d'argent qui lui reste du coup qu'elle n'a pas investi pour développer son euh, comment dire son, son projet sur YouTube et son contenu qu'elle va pouvoir diffuser à une plus large audience. C'est gagnant-gagnant. Il suffit juste maintenant qu'elle accepte le changement qu'on lui propose. Et donc, bien évidemment, ton humble serviteur est allé regarder sur YouTube si jamais eh bien elle avait créé une chaîne YouTube et elle a créé une chaîne YouTube. Et reste jusqu'à la fin parce que je te réserve une surprise
1: Alors moi, j'adhère à ce que viennent de dire Marc et Jean-Pierre. Je pense que le fait d'avoir réussi à vous en sortir, c'est vraiment une performance, et vous en parler avec beaucoup de... Non, pas de légèreté, de la profondeur et en même temps de la gaieté, donc ça, c'est assez extraordinaire. Et je oui. pense qu'il faut que vous arriviez cette expérience à la transmettre mais à la transmettre vraiment de, de personne à personne. Donc
5: tu fais le troisième alors
1: Et je veux bien euh, voilà, as associer à vous. Je veux bien génial. Faire la troisième la...
5: si c'est possible. J'ai dit le. <rire> <rire> Parce
1: que moi, je suis pour le genre. Donc, oui, moi, mais c'était une femme <rire> Et je revendique d'être une femme. Ok, ok,
3: désolé. <rire> <rire> Donc c'est génial. Ben, Delphine se joint à eux sur le projet que Jean-Pierre a lancé. Pour l'instant, on ne sait pas si elle accepte ou Pas en fait, finalement de, 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 de se lancer dans cette nouvelle aventure qu'ils sont en train de lui proposer. Il reste encore Eric qui va peut-être proposer. Eric est toujours surprenant et il avance toujours à contre-courant. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et puis, ben voilà, allez, c'est parti. Eric,
2: Eric le dernier. <rire>
3: je suis le dernier à parler. Tiens, c'est
2: rare, peut-être pas. Je trouve que vous avez fait un très très bon pitch en tant que coach. Vous devez vraiment être superbe et clairement, je pense que la bonne approche, c'est une très très bonne idée de créer une chaîne YouTube de vous mettre en avant, parce que vous avez ah toutes ouais. les capacités ah pour ouais. le faire, ah ouais. et je pense que ah c'est ouais. ça ce que vous devez ben ben faire. Oui. Ah ouais. Donc, donc euh, <rire> bah, Du coup, moi, je veux bien participer aussi euh, <rire> à... Euh... Ça va être la chaîne YouTube la plus richement dotée. <rire> ça va être la quatrième.
1: Mais mais alors Je pense Donc, que je vais
2: venir aussi. Bah, oui, concrètement. Ah, bah, voilà. voilà. Bon, pour alors, 100, bah, 100, je pense oui. qu'on est 5. OK, on est 5. Voilà. Okay, on est ça, 5. Oui. ça fait 20 000 euros chacun. Voilà. On va prendre 5 chacun. Ça fait 25 Donc, voilà, on vous propose 100 000 euros collectivement pour 25, 25%. Qu'en pensez-vous Il <rire> faut vraiment que je réponde. Ça se voit pas à ma tête. <rire>
4: <rire> c'est bon de m'entendre mais, mais oui, franchement, oui. Un grand oui. Déjà, c'est... En fait, c'est profondément le fond du son de ce que moi j'aimerais faire, c'est partager ça et évoluer dans cette méthode-là et la développer et tout ça. Donc en fait, c'est vous qui m'avez complètement cerné plus, plus. Et franchement, oui, avec immense plaisir, avec honneur, je serais contente de faire ça, avec vous tous en plus. <rire> c'est trop bien. Non,
5: non, mais là, Donc, franchement, euh... fin, moi je suis enthousiaste. Ouais. Bah, bravo, vous nous avez convaincus. Voilà.
4: Ouais. Bon, bah, <rire> bah, 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 bravo, voilà. Très bien. Merci, okay. ouais, non, Merci allez.
5: beaucoup.
4: Merci encore, encore, encore.
5: Merci, merci. À, bientôt. Merci. à très vite. À bientôt. Je suis content, tu vois. Ça m'a foutu la banane. <rire> non, mais c'est vrai, <rire> hein. Ah oui, ça se voit. Il dégagnait une comme ça, mais ça Ah, bah c'est sûr.
4: Elle dégage, une énergie, elle dégage mmh. une énergie. Ah, la vache, et quoi.
0: la chaîne YouTube, c'est elle.
3: Non, raison. mais c'est ça, une une raison, YouTube, tout elle. Donc j'aurais
0: un bonus du coup si ça
2: marche.
3: Franchement, bravo à elle, elle a accepté. Et surtout, moi, ici, ça va me permet de souligner une chose qui est assez drôle. C'est que pour moi, à partir de maintenant, tu peux considérer YouTube comme un business. Dès l'instant que tu as des mecs qui investissent pour la création d'une chaîne YouTube, je te garantis que tu peux commencer à voir YouTube sous un autre angle. Et non seulement tu dois le voir sous un autre angle, mais maintenant tu sais que ça a une valeur à la création si le pitch est bon et ça a une valeur du coup à la revente. Ce qui veut dire que, pour moi, si tu as une idée et que tu hésites, lance une chaîne YouTube, commence à voir les réactions, tu peux l'améliorer, tu pourras toujours effacer les vidéos que tu as mis pour en remettre des meilleures ensuite, tu pourras toujours commencer pour voir si ça fonctionne puis aller lever un peu d'argent à la banque, alors à la banque à mon avis ça va être compliqué, mais auprès d'investisseurs pour justement développer et déployer ta chaîne, bref, aujourd'hui et avec cette émission, tu dois l'intégrer complètement dans ta tête, YouTube c'est un vrai business, qui veut dire que, et là je vais te mettre une claque de l'espace si t'as une société et que tu n'as pas de chaîne YouTube, mec, tu rien compris. Meuf, c'est pareil. Tu es ou tu es une idiote ou tu es un idiot. Là, tu es en train de réaliser et tu ne fais pas que le réaliser. Tu dois carrément l'intégrer dans ton schéma de pensée. Aujourd'hui, on est en 2022. Si t'as pas une chaîne YouTube attachée à ton business, t'as pas de business. Ils viennent de mettre 100 000 balles sur une chaîne qui n'existe pas. Et... Quand Jean-Pierre a parlé d'une chaîne YouTube et qu'ils ont commencé à se projeter là-dessus, tout le monde a fait le switch, même celle qui a dit non. Donc commence à réfléchir. Commence à réaliser que ce que je te disais dans le début de l'émission est complètement vrai. Ce qui veut dire que le soir, au lieu de rien faire devant ta télévision qui est inutile, au lieu de rien faire devant ton téléphone qui est inutile, tourne ton téléphone, allume la caméra, poste une vidéo sur YouTube d'un sujet qui te passionne et regarde comment ça réagit en face. Et n'hésite jamais à changer de sujet, parce que parfois, on va parler d'un certain sujet puis d'un sujet qui n'a rien à voir et c'est celui sur lequel on s'attend le moins qui marche le mieux. Tu comprends ce que je veux dire Allez, on continue. Bien
0: aidé par des investisseurs convaincus par sa personnalité, Ashley vient de se prouver que dans la vie, rien n'est impossible. Grâce à son courage, sa force et son esprit de persuasion, une nouvelle vie s'offre à elle aujourd'hui.
4: En fait, c'est génial parce que c'est même pas ce à quoi je m'attendais mais c'est encore mieux en fait. Même dans mes conceptions les plus folles, il ne pouvait pas se passer ça. Et c'est d'autant plus fou qu'en fait, c'est peut-être en fait au fond exactement ce que j'aurais aimé qu'il se passe. Quoi. Et là, j'attends que tout en fait, c'est de me mettre à fond dans, <rire> dans tout ça, dans cette aventure-là qui est une nouvelle aventure.
3: La télé te dit que c'est grâce à ton courage, ta force et ton esprit de persuasion. Et moi, je vais te dire que pas du tout. C'est grâce à ses échecs, son histoire et le fait qu'elle ait euh, échoué à un moment de sa vie et qu'elle ait vécu tout ce qu'elle a vécu. Ça n'est pas finalement euh, que ton travail, ta force de persuasion, ton, ton état d'esprit, etc. et ton courage. Ça joue et je ne le remets pas en cause. Mais il y a aussi tout ce que tu as fait, tout ce qui t'est arrivé, tes forces, tes faiblesses, la façon dont tu l'as mené et la manière, la, la positivité que tu mets là-dessus pour le retransmettre et cette volonté euh, d'y arriver finalement. Parce qu'elle l'a dit au départ, elle n'a elle pas envie de lâcher le morceau et elle n'a tellement pas envie de lâcher le morceau qu'elle est prête à faire un switch quand les investisseurs lui proposent, elle est quand même venue pour 100 000 euros pour 20%, elle repart avec 100 000 euros pour 25%. Le pari est largement gagné. Les questions que tu dois te poser maintenant, c'est 1. Est-ce que tu aurais ce même courage dont elle a fait preuve Parce que là par contre, c'est vrai qu'il a fallu du courage de changer légèrement ton idée pour réussir à, à, à avoir finalement ce que tu rêves d'avoir, même si ce n'est pas exactement ce que tu voulais au départ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent accrochés malheureusement à leur idée et qui ne sont pas prêts à modifier quelques éléments et qui veulent absolument faire ce qu'ils ont prévu. Et ça, je pense que ce n'est pas le, la bonne démarche dans la vie. Je pense que dans la vie, il faut avoir cette capacité à s'adapter tout le temps pour justement avancer. Et deux, est-ce que tu es aussi prêt, quoi qu'il arrive, dans le bon quand dans le mauvais, à continuer à persévérer dans la voie que tu as choisie Si tu es capable de répondre à ces deux questions euh, dans, le, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens où un, tu resteras quoi qu'il arrive et deux, tu es capable de t'adapter, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Maintenant, il est temps de te, de, de, de te donner des nouvelles euh, de Adi. Alors, ma elle s'appelle pas Adi, elle s'appelle My Adi. Donc, ça, c'était l'idée qu'elle avait de l'application. Elle s'appelle Ashley Tayeb, donc A-S-H-L-E-Y et un peu plus loin, Tayeb, T-A-I-E-B. Et maintenant, on va voir, parce que j'ai trouvé sa chaîne YouTube, ce Qui s'est passé après les qui veut être mon associé?
2: Bon, l'émission est passée une semaine, l'émission a été tournée il y a six mois à peu près.
4: Yes, alors euh, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on la voit à la télé, même moi quand je l'ai tournée, je savais pas, mais en fait euh, l'émission elle a été tournée il y a maintenant presque huit mois, donc évidemment depuis s'est passé énormément de choses. Euh, à savoir que moi quand je suis passée, les investisseurs m'avaient donné en fait deux conseils, ils m'ont dit ok. Même si on te donne là des 100 000 euros pour ton application, qu'est-ce que tu vas faire en fait T'es toute seule, t'as pas d'équipe et t'as pas de communauté. Donc euh, tu... enfin, ça sert à rien quoi, il faut que tu fasses les choses dans l'ordre. Faut pas que tu mettes la charrue avant les bœufs. Ton projet soit, même s'il n'est pas encore assez abouti, après tu feras ce que tu veux, mais dans un premier temps, il faut que tu trouves une équipe et il faut que tu crées une communauté. Donc c'est un peu ce qui s'est passé en fait naturellement après l'émission, c'est-à-dire que par un gros coup de chance j'ai rencontré la personne qui aujourd'hui est mon associé, en plus des cinq, euh, des cinq de qui va être mon associée. Euh, et, et cette personne-là je l'ai rencontrée euh, parce qu'à l'époque je sortais avec un mec et il n'arrêtait pas de me dire ouais, euh, faut absolument que je te présente cette nana, elle est géniale, vous allez trop bien vous entendre, elle, elle est vraiment comme toi, mais enfin euh, bref faut que je te la présente et je alors ouais bon ok voilà quoi, euh, oui vas-y on ira boire un. <rire> en en fait un si peu parce que j'ai un peu fait la connaissance, Alors ouais c'est bon on ira boire un café avec elle si tu veux. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai rencontré cette nana et là, ça a été le, le coup de foudre, le match de l'espace, quoi. C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup plus de maturité en business, chose que moi, je n'ai pas, qui, a, qui est extrêmement euh, plutôt du côté euh, de la structure, de, de vraiment la réflexion en amont pour que les choses soient bien cadrées, soient bien organisées. Donc, euh, euh, trouve une équipe et structure-toi, bah, ça, ça a été fait depuis que je l'ai rencontré. Donc, on a passé beaucoup de mois, en fait, à revoir tout ce que moi, j'avais déjà fait en solo, à le repasser par son prisme d'analyse à elle pour que ce soit en béton armé et vraiment, euh, vraiment concret et vraiment euh, factuel quoi, et structuré. Ensuite, nous on savait qu'il y avait ce grand revirement voilà, sur le côté YouTube. On s'est forcément posé des questions, c'est-à-dire que le, rien que le mot youtuber a été euh, à tort vraiment galvaudé, et euh, voilà tout le monde pense que YouTubeur c'est superficiel. Alors moi pour avoir essayé de commencer à faire des vidéos, déjà c'est un métier de malade, donc euh, j'ai du respect, même les gens qui vendent euh, qui vendent des jetons de papayettes, franchement je les respecte parce que le travail qu'il y a derrière le lancement d'une chaîne YouTube, il est incroyable. Euh, donc voilà, et on, a, on a vraiment réfléchi, on a on a beaucoup consulté, Voilà, on, on s'est entouré de... On a, on a une équipe hein, maintenant, c'est-à-dire qu'on travaille avec euh, une agence de communication, avec euh, bah, toi Kevin qui est euh, le mec qui fait toutes les vidéos là, tout ce que vous voyez, c'est grâce à lui. Et on a créé en fait ce concept des acrodates, qui est euh, mon actualité pour le moment. Euh, mais ça a pris beaucoup de temps, il y a eu aussi beaucoup d'aménagements techniques pour que j'apprenne à utiliser tout ce matériel-là, etc. Donc euh, franchement, on n'a pas chômé, et puis après, il y a purement l'énorme la, 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 travail de préparation qu'il y a en amont en fait, du passage à l'émission, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir, ne serait-ce que pour faire tenir le site web, quoi. tout le monde l'a vu sur absolument tous les passages, les sites web, ils explosent, donc euh, voilà, il y a eu un vrai travail de préparation, Et euh, mais bon, on l'a fait, et c'est cool.
3: Comme tu viens de l'entendre, il y a une particularité, c'est que quand elle a tourné l'émission il y a 8 mois, il euh, y, y a eu un énorme décalage entre le moment où elle a tourné l'émission et le moment où l'émission est passée à la télé. Et donc Du coup, quand tu vois sur la chaîne « euh, euh, Que s'est-il passé depuis mon passage à qui veut être mon associé ?», finalement, il s'est écoulé qu'une semaine entre le moment où elle tourne cette vidéo sur sa chaîne YouTube et euh, le moment où elle reçoit tous ses abonnés. Et elle dit… Comme on le dit très souvent, quand tu as des passages à la télé, tu as un pic d'abonnés. Bon, moi, je te le dis au passage, bon, j'ai fait une petite émission moi, hein, pas une grosse émission comme elle, mais ça dépend des émissions que tu fais quand même. Hein, voilà, il faut quand même le préciser parce que ça marche vraiment, ça, ça te touche réellement quand tu fais des grosses émissions aux grosses heures d'écoute, voilà, comme elle, elle a pu faire. Ensuite, elle dit une chose qui est très intéressante, malgré que je te dise de te lancer sur une chaîne YouTube, c'est un travail de malade et euh, elle a énormément de respect, même pour les gens qui vendent des schtroumpfs à paillettes. Donc… Indépendamment de ce que j'ai pu te dire, il faut quand même que tu considères que c'est un travail qu'il faut faire et que tu dois le faire. Il y a plusieurs manières de procéder. Aujourd'hui, tu as des sociétés qui te proposent de la création de contenu pour ta boîte si tu veux avoir tout de suite de la qualité. Ça coûte un peu cher, mais ça te permet de proposer euh, tout de suite des contenus de qualité. Et ensuite, tu vois qu'elle a adopté finalement la stratégie qui lui a été soumise. Et aujourd'hui, elle est très contente de l'avoir fait parce qu'elle a rencontré les bonnes personnes pour le faire. Et elle se rend compte aussi que son application qu'elle ne lâche pas, elle avait besoin de passer à la moulinette de certaines personnes qui ont un peu plus d'expérience qu'elle sur le sujet, ce qui lui permet en même temps d'affiner ses besoins et son expérience, mais aussi de s'assurer une meilleure réussite quand elle va lancer le produit final, ce qui est très bien pour elle. Donc au bout du compte, je voulais te montrer au travers de ce court passage ben, qu'elle avait suivi et continué à suivre les conseils des investisseurs, qu'aujourd'hui elle avait non seulement les cinq associés de la chaîne, mais en plus une associée qu'elle a fait rentrer, et qu'elle fait aussi donc un système des accrodates. Alors les dates pour t'expliquer rapidement ce que c'est, ce sont des rencontres et des échanges autour de l'addiction. En parler, c'est commencer à s'en libérer. Voilà. Donc, euh, c'est estampillé Ashley. Je te rappelle qu'elle s'appelle Ashley Tayeb sur YouTube si jamais tu veux la voir. Et je t'ai quand même choisi un autre petit passage où elle va parler justement euh, sur la chaîne YouTube de ce qu'elle a pu faire après l'émission.
2: Et aujourd'hui, du coup, euh, puisque j'ai vu que c'était un commentaire qui revient souvent. Ouais. Ok, tu es sur YouTube, ok, tu es sur les réseaux. Mais est-ce que l'application est toujours en projet parce que tu fais encore du coaching Comment ça se passe aujourd'hui mmh, mmh.
4: euh, Les questions, elles se posent et elles sont complètement légitimes. C'est-à-dire que même moi, c'est des questions que je me suis posées euh, dans le sens où, ok, euh, le côté YouTube, c'est génial, mais euh, moi, la base de la base, c'est que je, je veux proposer ma méthode à travers une application. Enfin, j'ai pas changé d'avis. Non, une des choses qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, je, je ne fais plus de coaching. Par contre, depuis le passage de l'émission, parce que euh, je peux pas faire les deux en termes de en termes de temps, tout simplement, et en termes de, de disponibilité à l'autre. Euh, j'ai préféré faire le choix euh, douloureux, certes, euh, de me concentrer en fait sur le travail, euh, sur la méthode et sur la diffusion de celle-ci pour pouvoir aider plus de monde d'un coup, même si c'est pas tout de suite. Ça sera en 2023. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est un peu difficile parce que du coup, je reçois énormément de demandes de coaching, mais je j'en fais plus. <rire> Désolée, euh, mais c'est pour le mieux. Et donc l'application, euh, évidemment, qu'en fait, elle va quand même être développée. Après, comme euh, on dit les investisseurs, bah, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc là, on a la chance en fait d'avoir été soutenue par. Euh, par, euh, par Simoncini, par Nadir, par euh, Eric euh, Larchevêque, par Isabelle Veil et par Delphine André, Alors, le, le full panel pour justement avoir cette, euh, cette diffusion de ma manière d'approcher l'addiction, de, de, de cette vision un peu novatrice et disruptive dans l'acceptation, etc. Donc on va en fait euh, bah, continuer à fédérer cette communauté-là. Et en deuxième partie d'année, il faudra sûrement qu'on reparte sur euh, bah, une autre recherche de fonds pour pouvoir euh, bah, refinancer en fait, le, la validation de la méthode dès qu'on touche à la santé. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Euh, il faut faire intervenir voilà, des spécialistes pour valider la méthode etc donc on va faire tout ce travail là et ensuite le cré... la création pure et dure euh, du support technique quoi, donc de l'application mais ça sera en deuxième partie d'année et je ne lâche pas du tout l'application je ne lâche pas MyID, c'est mort
3: <rire> ce qui est extrêmement positif c'est la fin hein, quand elle dit je lâche pas MyID, c'est mort par contre je vais me permettre non pas une critique mais un avis constructif que je t'envoie surtout à toi et que bah voilà, si tu jamais Achelé écoute l'émission, bah c'est avec plaisir il hein, faut qu'elle le prenne bien parce que je suis fan moi aussi euh, simplement, en fait, là, pour moi, elle aurait déjà dû avoir un produit à la vente. Aujourd'hui, il n'y a rien qui l'empêche d'utiliser une plateforme qui existe déjà et justement de pouvoir commencer à mettre à la vente le produit pour commencer à tester directement sur le consommateur si son offre est pertinente ou pas, de quelle manière elle propose sa méthode puisqu'elle n'a mis qu'en avant qu'un abonnement. Mais il <rire> y a d'autres façons de procéder. Moi, tu sais que je suis contre les abonnements parce que philosophiquement, par rapport à ce que je considère de tes finances personnelles, si je te proposais un abonnement, ça ne me conviendrait pas. Donc bref, voilà, il y a plein de recherches à faire et pour autant, le fait qu'il n'ait pas de produit à la vente, rien à proposer, ça n'est pas normal. Elle a retiré les coachings, ce qui est compréhensible et ça doit aussi te faire réfléchir à toi stratégiques qu'elle emploie elle te dit je n'ai pas le temps et je ne peux pas tout faire ça te montre que donner son temps contre de l'argent ça n'est pas la bonne méthodologie de gagner de l'argent et donc ça te montre aussi qu'il a une vraie réflexion à avoir et que malgré que tu ne dois pas donner ton temps contre de l'argent il faut quand même avoir des produits à la vente et il faut quand même penser à vendre tout ça c'est effectivement un cocktail qui est difficile à doser qui est difficile à évaluer et qui pour autant il faut arriver à faire avec et à avancer tout en proposant ses produits et proposer ses services Bon, encore une fois, rien de grave, elle a énormément de talent, c'est juste une remarque personnelle, mais en tout cas, je veux quand même le dire aussi, je ne veux pas que tu crois que je suis meilleur, j'aurais sûrement fait la même erreur parce que euh, c'est difficile de vendre et j'en ai conscience et je veux que tu l'entendes. La vente, c'est un processus qui est complexe, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et quand il s'agit de mettre à la vente quelque chose réellement, directement, ça n'est pas aussi simple que ce qu'on l'imagine. Entre le branding, le marketing, le prix à définir, le positionnement, enfin bref, il y a énormément de choses à penser. Et pour autant, en plus d'avoir tout pensé, il faut oser mettre son produit en ligne et constater avec bonheur et parfois tristesse, le nombre de ventes hallucinant qu'on arrive à faire et parfois le nombre de ventes euh, euh, ben, qu'on ne fait pas en fait, il ne se passe rien et là c'est très dur mais il faut vivre avec. voilà j'ai adoré cette émission parce que depuis le temps que je vois des « qui veut être mon associé » et que j'espère qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui change son projet en s'alignant finalement sur ce que leur soumet comme conseil les investisseurs, enfin, c'est arrivé et en plus, ça m'a donné raison, ça te montre qu'il ne faut pas hésiter à s'adapter, ça te montre qu'il ne faut pas hésiter à changer ses idées, à, à, à comprendre ce qu'on se dit et à mettre en place immédiatement le plus vite possible euh, bien ce qu'on pense être le mieux dans la situation qu'on te soumet. Ce qui veut dire que, comme j'aime à le rappeler, l'argent est parfois à des endroits pour une durée limitée. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Et si tu ne le prends pas, le tout, c'est de ne pas avoir de regrets. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. On peut aller sur immobiliercompagnie.com dans l'espace formation pour prendre ma formation ou alors dans l'espace livre pour recevoir mes livres. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut